0: Und irgendwo, denke ich, landen wir alle da, dass der Spruch Zukunft ist ungewiss, dass das was ist, was wir heute auch tatsächlich erfahren können. Also wir wissen nicht so genau, was morgen kommt und wie das hier eigentlich auf dieser Erde weitergeht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Woche hier beim Lila-Podcast mit mir, Katrin Rönecke. Am Samstag, den 18. Mai 2019 war in Berlin das Barcamp Frauen. Dieses Barcamp Frauen gibt es bereits seit 2010. Das wurde ursprünglich von drei feministischen Sozialdemokratinnen gegründet, nämlich Nancy Böning, Elisa Gutsche, die ihr auch schon aus dem Lila-Podcast kennt und Jennifer Mensey. Mittlerweile wird das Barcamp tatkräftig unterstützt von der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch ich selbst war zum Beispiel schon mehrere Male vor Ort. Dass der Lieder Podcast offizielle Medienpartnerin ist, das ist dieses Jahr neu. Und für euch bedeutet das, dass wir neben all der Vernetzung und Planung der feministischen Weltherrschaft, die wir dort auf dem Barcamp gemacht haben, auch mit dem Aufnahmegerät in ganz vielen Sessions waren und hinterher mit den Expertinnen über ihr Thema gesprochen haben. Da immer sehr viele Sessions und Themen parallel gelaufen sind und ich als rasende Reporterin alleine vor Ort war, konnten wir jetzt nicht alles für euch aufbereiten, was dort stattgefunden hat. Es liefen in drei Zeitslots immer sehr viele Dinge parallel. Aber ich habe euch fünf, finde ich, sehr spannende Kurzfolgen mitgebracht, unter anderem mit Deborah Ruggieri, Verena Reigers, der Jungenpflege und Arbeiterkind.de. Heute steigen wir ein mit einem Workshop, den die Trainerin und Projektmanagerin Astrid Kuhlmeier gegeben hat. Der Titel ihres Workshops lautete Herausfordernde Umbruchzeiten und sie wollte uns darin zeigen, wie man eben in Umbruchzeiten Haltung bewahren kann. Und zu Beginn des Workshops fasste Astrid noch einmal ganz kurz zusammen, was uns als Gesellschaft gerade alles eben, ja, genau solche Umbruchzeiten beschert, zum einen ist dann natürlich das Erstarken rechter Kräfte in der Gesellschaft, die aber ja auch irgendwo herkommen. Und für viele gibt es auch Unsicherheiten im Zusammenhang mit anderen Themen.
0: Wir haben das Flüchtlingsthema, was man ja, wenn man in die Geschichte guckt, schon fast sagen könnte, da verschieben sich ganze ganze Regionen miteinander wir haben den Klimawandel natürlich, der uns alle momentan recht stark einholt, also Überbevölkerung, Ökonomisierung auf der anderen Seite. Also es gibt ganz viele Zeitströmungen, die da auf uns einkommen und man kann sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit ist ja inzwischen fast so schnell, dass wir keine Veränderung mehr zu Ende kriegen. Und damit geht natürlich auch bei vielen Menschen Verunsicherung einher, weil wir nicht wissen, was kommt, werden wir einfach mal unsicher. Was heißt das eigentlich? Also man liest ja überall immer VUCA-Zeiten, Komplexität nimmt zu als Thema. Es passieren auch immer mehr Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben, also die für uns unerwartet kommen und dann stehen wir plötzlich da und machen so ein Hups. Und irgendwo, denke ich, landen wir alle da, dass der Spruch Zukunft ist ungewiss, dass das was ist, was wir heute auch tatsächlich erfahren können. Also wir wissen nicht so genau, was morgen kommt und wie das hier eigentlich auf dieser Erde weitergeht ein ganz großes Thema, insbesondere in der westlichen Gesellschaft oder sagen wir mal in dem Kulturkreis, in dem wir ja alle groß geworden sind, ist, das Gefühl zu so einem gefühlten Kontrollverlust. Ich kann das nicht mehr steuern. Was kommt denn da auf mich zu? Und das kann dann so weit gehen, und da gibt es auch eine ganze Menge schöne Literatur, zum Beispiel von Verena Kahrs, die ich sehr mag dazu, das kann bis hin zu existenzieller Bedrohung fühlen, dass Menschen denken, weil hier irgendwo andere einwandern, dass sie davon existenziell betroffen sind. Was natürlich Quatsch ist, aber das ist einfach eine gefühlte Bedrohung, die da entsteht. Wenn man guckt, wie wir versuchen, damit umzugehen, heute so ganz typisch ist, also Komplexität gehen wir damit an, dass wir immer versuchen, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu wissen, bis unser Gehirn irgendwann äh, Tilt spielt. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja auch die Leute, die sagen, wir machen es uns mal ganz einfach. Also wir reduzieren die Komplexität. Es gibt Aktionismus und Passivität, also so das klassische Kaninchen vor der Schlange wegrennen oder erstarren. Die beiden Reaktionen kennt wahrscheinlich jeder von sich selber, wenn er in so eine Situation kommt. Und es gibt eine Menge Leute, die denken, dass sie mit noch mehr Planung und noch mehr Details weiterkommen. Andere tun so, als ob es beispielsweise wieder der Klimawandel ihnen überhaupt nicht gibt. Also klassische Strategien, die wir alle gut kennen und ich glaube, die wir im Alltag auch alle durchaus mal machen. Das heißt, diese Bewältigungsstrategien folgen so diesem Prinzip, was die Systemiker mehr vom Selben nennen. Also wir machen mehr von dem, was wir schon kennen, obwohl diese Strategien eigentlich nicht mehr wirklich passend sind.
1: Wir Systemiker, also man hört das schon, Astrid ist systemischer Coach und Trainerin. Und sie hat jetzt hier gerade beschrieben, was so typische Strategien im Umgang mit Unsicherheiten sind. Also viele gehen ja mit Unsicherheit um, indem sie sich zum Beispiel einen Sündenbock suchen. Deswegen sehen wir vielleicht auch gerade das Erstarken der Rechten einerseits. Andererseits kann man aber auch beobachten, dass psychische Probleme zunehmen, also Depressionen, Ängste und sowas. Unsicherheit gibt es also auf allen Seiten. Und die Frage, die sich dann natürlich alle stellen, auch ich, auch alle, die da waren, warum wir eben auch alle in diesem Workshop saßen und dann auch standen. Die Frage ist natürlich, was hilft uns denn da? Also wie können wir denn mit Unsicherheiten umgehen?
0: Insgesamt kann man sagen, wenn man sich in so einem Gebiet bewegt, wo man sagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, kann man einmal Präventionsstrategien machen. Also ich reduziere das einfach. Was, was kann man machen? Ich plane besser, dann reduziere ich Unerwartetes. Ähm, Risikomanagement, wer es kennt, das ist so ein Klassiker, dass wir uns überlegen, was kann hier alles schiefgehen. Auch agile Vorgehen, von denen wir ja heute, in, also tagtäglich irgendwo was Neues, Agiles kennenlernen, ist nichts anderes als so eine Präventionsstrategie. Wir planen einfach in kürzeren Zyklen und damit planen wir etwas treffsicherer als vorher. Wichtig auch, ich muss wissen, was andere von mir erwarten und vielleicht noch wichtiger, was erwarte ich selber von mir, dass ich das unterscheiden kann. Also wenn ich, wenn ich nicht weiß, was ein anderer von mir erwartet, dann kommen da manchmal ganz erstaunliche Dinge auf mich zu. Aber all das ist eine Präventionsstrategie und da werde ich heute nicht näher drauf eingehen. Ich gehe eher auf dieses Situative. Damit werde ich heute auch mit den Übungen mich ein bisschen beschäftigen. Da geht es so einfach darum, wie nehme ich von der Haltung her Ungewissheit oder Unerwartetes wahr. Wir werden ein bisschen gucken, welche Kompetenzen brauche ich, wenn ich in so eine Situation komme. Dann geht es darum, wenn ich merke, mein Plan kommt irgendwie ins Wanken, das mehr als einen Hinweis zu sehen, dass hier irgendwas nicht stimmt, denn als Bedrohung. Und es wird sehr viel gehen um das Thema Entschleunigen und Achtsamkeit. Das heißt, erst mal gucken, bevor wir bewerten und uns ein bisschen Zeit für bestimmte Dinge nehmen.
1: Es geht also bei diesem situativen Handeln, wie Astrid es nennt, ganz stark um den eigenen Körper. Und Haltung wird hier nicht nur als eine innere Zustandsbeschreibung gesehen, sondern auch ganz stark als echte Körperhaltung. Ja, und um das zu üben, das zu spüren, hat Astrid mit uns dann als nächstes Übungen gemacht. Ähm, hierbei hat sie uns dann angewiesen, zunächst mal auf so eine für Frauen ganz typische Art und Weise dazustehen, wie man es früher auch in vielen Ratgebern lesen konnte, dass Frauen so dastehen sollen.
0: Und jetzt würde ich euch einfach mal bitten, stellt euch mal so hin, wir haben das ja irgendwie so alle gelernt, ne? Bauch rein, Brust raus, so diese hier oben leicht verkrampfte Stehen. Ihr könnt es ja auch mal machen. So, ja, genau, okay. Und dann fangt mal in diesem Stehen, wenn ihr das so richtig schön hier oben alles festhaltet, fangt mal an so ein bisschen zu schwanken, also so zu wippen.
1: Und wir haben alle gewippt, also könnt ihr auch mal wippen.
0: Guckt mal und haltet es so und möglich und vielleicht auch mal so weit, bis man ganz leicht nach vorne umkippt. Mal gucken, was dann so... Irgendwann wird es ungemütlich. Und wir wippten
1: und wippten.
0: Und schön immer hier oben alles festhalten. ist ein bisschen anstrengend, aber... Und ruhig nochmal ein bisschen stärker schwanken, bis er, bis er wirklich so leicht ins Rotieren kommt. Und dann ist tatsächlich eine Teilnehmerin umgefallen. Ja, genau. Hatte ich auch schon, ja. Okay, ähm, dann würde ich euch mal eine, einen alternativen Stand anbieten wollen. Der ähm, also alle, die die Yoga oder chinesische Sachen kennen, kennen den wahrscheinlich. Das ist diese, diese berühmte Standhaltung, wo man äh, die Füße parallel ganz leicht so in die Knie rein und das das Steißbein hier hinten so also so als ob er euch auf so einen Bauhocker, der da hinten steht, setzt so und dann das Gewicht so nach unten in die Füße sacken lassen.
1: Auch hier könnt ihr natürlich sehr gerne mitmachen. Zum, und
0: äh, möglichst hier oben nicht festhalten. Also ganz ganz entspannt hier oben. Also alles Gewicht rein, wenn es irgend geht, in die Füße, die Schultern so ein bisschen Und dann auch nochmal die Sache, wenn ihr da einigermaßen angekommen seid, hüftenlos, also so von unten sukzessive lösen und dann auch wieder ins Schwanken kommen.
1: Okay, habt ihr das verstanden, wie es geht? Probiert es doch gerne mal aus.
0: So. Also erst die, diese hier, so, ne, so, und dann so, wenn du dann so, kannst auch mal so.
1: Wie Astrid schon sagte, einige kennen das bestimmt aus dem Yoga oder aus irgendeiner asiatischen Kampfkunst, wie auch immer. Es geht hier um ganz klare körperliche Stabilität. Und in den weiteren Übungen hat Astrid uns dann paarweise ausprobieren lassen, wie wir denn stabil bleiben können und was uns vielleicht instabil macht. Also je nachdem, wo unsere Körpermitte liegt. Das Ziel der ganzen Übung war, dass wir spüren und auch lernen konnten, dass eine feste körperliche Haltung auch eine feste innere Haltung widerspiegeln kann oder begünstigen kann.
0: Das, was wir eben äh, mal körperlich erfahren haben, das ist das, was es eigentlich in Ungewissheit braucht. Also, es braucht so eine, äh, wie wir, wie wir das nennen, Stabilität in Flexibilität. Ja, das heißt, das haben wir eben gemacht. Wir haben erst gestanden, dann haben wir uns bewegt, dann von außen gestört worden. Das heißt, dieses Training, diese Art von Training ist bereits eine erste Form, die man mitnehmen kann, um mit Ungewissheit umzugehen. Weil dahinter steckt die Idee, dass Dinge, die wir im Körper verankert haben, dass wir die auch dann parat haben, wenn wir in so eine Situation kommen. Das heißt, wenn man dieses, dieses Stehen übt, und das ist das Geheimnis dieser Yoga- und Tai-Chi-Künste letztendlich, die haben das halt für so eine Situation trainiert. Und dann ist das, weil der Körper ja ein sehr schnelles Moment hat, dann ist in dem Augenblick auch dieses Gefühl da, dass ich so eine Standsicherheit habe. Und mit einer Standsicherheit kann ich auf Situationen, die ich nicht vorhersehen konnte, ganz anders reagieren.
1: Und das auch in ganz konkreten Konfliktsituationen. Einige der Frauen im Raum berichteten zum Beispiel von sexistischen Situationen. Und viele von uns erstarren ja in solchen Momenten. Und es ist oft ganz schwer zu wissen, wie man jetzt sinnvoll damit umgeht.
0: Bei Sexismus wäre bei mir eine sehr schnelle Grenze, die, die man dann auch ziehen muss. Ähm, nichtsdestotrotz sozusagen, also die Grenze im Sinne auf den anderen zugehen und sagen, pass mal auf, hier ist Stopp, du gehst hier nicht einen Schritt weiter. Ähm, diese Stab oder Diese Flexibilität und Sicherheit in dem Sinne, dass ich sage, er kann mich nicht angreifen. Also das ist zwar eine Bedrohung und das weiß ich auch und das ist ganz furchtbar und man muss versuchen, so schwer es in der Situation ist, wie ich ja weiß, versuchen, das nicht auf sich selber zu beziehen und nicht zu sagen, der greift mich an, sondern zu sagen, das ist ein Idiot und dem muss ich seine Grenzen aufzeigen. Darum geht's.
1: Für Astrid steht im Vordergrund ihrer Arbeit zuerst die körperliche Erfahrung. Sie soll uns in Konfliktsituationen dabei unterstützen, mit Angriff oder auch Druck umgehen zu können. Und deswegen übten wir weiter mit unseren Partnerinnen und zwar, indem wir so eine Art kleinen Kampf nachstellten. Wer ist stärker? Und dafür standen wir uns gegenüber und legten die Handflächen aufeinander und dann wurde gedrückt. Und natürlich merkt man sofort, okay, einer oder eine von beiden ist irgendwie stärker. Und in dieser Drucksituation,
0: die wir körperlich nachgestellt haben, probierten wir mehrere Strategien aus. Jetzt? Gibt mal einer langsam nach, kennen wir auch, ne? Einer ist stärker, also das heißt, du machst Druck und ich gebe mal ganz langsam nach. Ja?
1: Eine war nachgeben, so dass unser Gegenüber immer mehr auf uns zukam. Eine andere war uns einfach rauszuziehen, was das Gegenüber zum Beispiel komplett aus der Balance gebracht hat. Oder eine dritte Möglichkeit, den Druck umzuleiten an uns selbst vorbei und allen Teilnehmerinnen, inklusive mir, wurde dabei klar, dass es auch in Situationen, in denen es nicht in erster Linie um Körperkraft geht, dass es auch dann verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Druck umzugehen und dass sich jeder anders auf das Gegenüber auswirkt. Und je fester wir dabei innerlich sind, desto souveräner gelingt es uns, den Druck zum Beispiel umzulenken. Für viele der Teilnehmerinnen war das eine insgesamt sehr angenehme Erfahrung in diesem Workshop und für mich persönlich persönlich. Eine sehr gute Erinnerung daran, dass ich dringend mal wieder zum Yoga muss. Das war die erste Folge unserer kleinen Reihe von Barcamp Frauen in Berlin. In den kommenden Tagen werden wir weitere kurze Folgen mit den ProtagonistInnen vor Ort veröffentlichen, zum Beispiel Verena Reigers oder auch arbeiterkind.de. Weitere Infos über das Barcamp Frauen findet ihr auf barcampfrauen.de. Ich bin Katrin Rönnecke. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis morgen.